0: Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku Japspam Podcast. W tym tygodniu również będę występował sam, ponieważ goście są chwilowo zajęci, ale kto wie, może w przyszłym znowu wpadnie Retro Tata i Mat, więc będzie zagorzała dyskusja, którą rozbijemy oczywiście na dwie części, bo znowu wyjdzie 3 albo 4 godzinny odcinek. Tak czy siak, nie mam jeszcze typowego wstępu, który puszczałbym przed każdym nagraniem, więc zrobię to jeszcze staroszkolnie. Chciałbym tylko przypomnieć, że to co właśnie słuchacie, czyli ten nowy odcinek podcastu, jak i stare odcinki podcastów, dostępne są na kanale YouTubeowym youtube.com Kośnik jobspam oraz na wszystkich apkach podcastowych jak Podcast Addict, iTunes, y nie wiem czy Google Podcast już to przemyliło, ale też powinno być i tak dalej i tak dalej. Dostępni jesteśmy również na Spotify, więc macie wiele możliwości, gdzie możecie tego słuchać. Jeżeli natomiast nie śledzicie mojego kanału, to serdecznie zapraszam Link do niego jest w opisie, tak samo jak do serwerów discordowych, na których bywam I do mojego konta twitterowego Nie zgadujcie jak to się pisze, po prostu wejdźcie w opis Jakbyście chcieli popatrzeć co tam skrobie w socjalkach to Niżej będziecie mieli na spokojnie wszystko rozpisane Dzisiejszy odcinek będzie w miarę krótki, ponieważ mam tylko trzy newsy bijatykowe Jeden news pozabiatykowy i cztery tematy Technicznie jeżeli stwierdzę, że odcinek będzie za długi to po prostu jeden temat wywalę na następny Żeby nie przedłużać za bardzo, chciałbym się zmieścić w godzinie, więc jazda z tym koksem Na sam początek zaczniemy od japońskiego kącika biatykowego, jak to zazwyczaj bywa Otóż, o ile śledzicie moje social media, ewentualnie poprzednie odcinki podcastu Wiecie, że po prostu czekam na Guilty Gear guilt Strife Nowe dzieło Studia Arxis jest bardzo mocnym pretendentem na obalenie u mnie Street Fightera 5 z tego podium gier, w które gram dość często. Czyli tak, no, 30 minut dziennie, coś w tym stylu. Tak już mówiłem wcześniej, gra będzie miała wspaniały netcode, będzie miała wspaniały gameplay i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz wam powiem coś wspaniałego. Bo wiem, że wiele osób nie jest przekonanych do grania w bijatyki ogólnie, ponieważ myślą, że to jest. Zbyt hardkorowy gatunek, że trzeba spędzić 500 tysięcy godzin, żeby cokolwiek ugrać Pomijając fakt, że tak nie jest, to Guilty Gear Strive otrzyma open betę, która będzie, uwaga, uwaga, werble Nie wiem kiedy tego słuchacie, ale mam nadzieję, że wcześniej Beta będzie 13 maja dla wszystkich użytkowników PlayStation 4 oraz PlayStation 5 Niestety nic mi nie wiadomo o becie pecetowej, ponieważ takiej informacji nie było ale obstawiam, że w niedalekiej przyszłości pojawi się też tak czy siak wszyscy będą mogli grać od 13 bądź 14 maja do 16 będzie to nieskrępowana rozgrywka niczym ponieważ twórcy stwierdzili, że jako ostatnia prosta przed wydaniem pełnej gry która pojawi się tak naprawdę za miesiąc jeżeli dobrze pamiętam będą chcieli zrobić coś na wzór pełnego testu ich produkcji więc tak naprawdę w tej becie Będziecie mogli przetestować praktycznie wszystko. Będą wszystkie dostępne postacie, będą opcje treningowe, będzie możliwość na przykład rematchowania, duel station, online lobby. Będzie wszystko, co będzie w normalnej grze. Plus minus, rimacze będą tylko do trzech razy, tak jak w Street Fighterze, więc też będzie spoko, żeby nie ładować się w niekończącego lupa z tymi samymi postaciami, tak? I teraz tak, nie ma żadnego przedłużonego okienka gameplayowego dla ludzi, którzy preorderowali grę, więc wszyscy startujemy tak samo. Będą wszystkie nowe postacie, łączne z Anji, Mito i Ino, którą dodali ostatnio i będziecie mogli to sprawdzić za darmo, więc to jest idealny moment na to, żebyście po prostu przetestowali, czy ta gra będzie dla Was, czy w ogóle chcecie zacząć się bawić w biatyki, ponieważ, no, nie czarujmy się, ale Guild Gear może być jednym z najprzystępniejszych tytułów. Nie dość, że będzie miał tak jak w poprzednich Guild Gearach, Dwa tryby sterowania, też wygląda pięknie, miał przeboski po prostu netcode, więc żywotność tego tytułu nie skończy się po roku, po dwóch, tylko będzie aż do premiery następnej odsłony. No bo nie czarujmy się, ale jeżeli Amerykanin może grać z Japończykiem bez żadnych lagów, to na pewno Europejczyk, Europejczyk, no na pewno Polak będzie mógł grać z Niemcem i nie mieć jakichś dziwnych, żabiących teleportów, jak w niektórych innych grach. Więc ja Wam polecam spróbować, ja na pewno będę to ogrywał. Nie obiecuję, że będę z tego streamował, ale jakiś materiał na pewno się pojawi. Będzie to krótki playtest albo coś w tym stylu, ale po prostu nie mogę się doczekać już niecały tydzień i ale będzie cioranie. Przy okazji, jeżeli pobraliście poprzednią betę, ale na przykład nie skasowaliście jej z jakiegoś powodu, to bez problemu możecie ją zaktualizować do tej nowej bety, co zaoszczędzi Wam sporo pobierania. Z takich bardziej ciekawych również rzeczy, jeżeli chodzi o biatyki, to wszyscy fani uniwersum Naruto powinni się cieszyć, ponieważ Naruto to Boruto Shinobi Strikers otrzyma nie dość, że czwarty season pass, to jeszcze darmową wersję light, która będzie działała na pewno na Playstation 4 oraz Playstation 5. Więc, po kolei. Jeżeli nie wiecie, to Naruto to Boruto Shinobi Striker, to jest typowa arenówka, gdzie wybieramy naszą postać, skaczemy sobie po różnych mapach z widokiem zza pleców naszego bohatera i w dość uproszczony sposób walczymy z innymi ludźmi, czy to przejmujemy flagę, po prostu gramy na flagi, fragi albo coś w tym stylu, tak? I normalnie ta gra kosztowała przeważnie już teraz w granicach 80 zł coś takiego. No chyba, że ktoś ma Game Passa, wtedy w Game Passie ma za darmo. Więc twórcy stwierdzili, że skoro już za bardzo nie mogą na tej grze zarobić nie licząc oczywiście season pasów to po prostu wydadzą wersję light, tak jak w przypadku innych produkcji. Bandai Namco oczywiście. Czyli gra będzie niby jak zwykła, ale będzie posiadała okrojone możliwości. Że nie będzie na przykład wszystkich postaci, tylko trzeba będzie kupić za walutę dostępną w grze. Nie będzie na przykład, nie wiem, czy tam jest w ogóle tryb fabularny, ale obstawiam, że go nie będzie. Będą jakieś takie typowe ograniczenia, jak w grach free to play, że wow, ktoś kupił pełny tytuł? To ma roster na przykład 40 postaci Do tego może każdą customizować Ma miliony monet, miliony rzeczy może zdobyć i tak dalej A ci co grają za darmo mają na przykład tylko czwartą postaci Resztę muszą kupić sobie na przykład za pieniądze, które można zdobyć w grze Rozwijać je też za pieniądze i tak dalej i tak dalej Najważniejsze jest to, że PvP będzie oczywiście w pełni dostępne bez żadnych ograniczeń Tak samo jak customizacja naszego bohatera Co samo w sobie tak naprawdę wystarczy, żeby nie wydawać pieniędzy na pełną grę, ale po prostu cieszyć się tym co twórcy przygotowali. Oczywiście nie ma dokładnych specyfikacji od tego co będzie konkretnie zablokowane, a co będzie dostępne. Wiadomo jest tylko to, że nie będzie wszystkich postaci jak na przykład Boruto Karma albo Naruto Last Battle z tego co jest napisane. To będzie kosztowało 15$, bucks, tak samo jak wszystkie inne dodatkowe postacie. Powiem wam szczerze, że nigdy nie próbowałem grać w tego typu gry, przynajmniej w te Shinobi Striker i inne takie arenówki z Naruto, ale teraz jak wychodzi wersja Light to w sumie czemu by nie spróbować? Gra ma zawitać już niebawem, bo jeszcze w tym roku, więc nie dość, że za darmo, to jeszcze będzie można sobie ją ograć w miarę szybko, więc będzie u mnie testowane jak coś. Niestety, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem na przykład o Fighting EX Slayer Another Dash, które miało być free-to-playową yy, free bijatyką tak? na Nintendo Switch z pełnym crossplayem itd., itd. Miała być chyba wydana 5 maja, jakoś tak, 1 maja, no na początku miesiąca. Teraz niestety gra zaliczyła obsuwę i jej oficjalna data premiery obecna to jest 20 maja dla Europy oraz 27 maja dla Azji. Niestety nie podano dokładnie z jakich powodów zostały przesunięte te gry, znaczy te wersje, ale z tego co zauważyłem na Twitterze Fighting X Slayer, dostępne będą zupełnie nowe buildy tych gier, tak? czyli nie będzie już to wersja na przykład 2.0, czyli ten Dash, tylko będzie 2.1, czyli coś tam pozmieniali, coś musieli dołożyć, ponieważ stwierdzili, że gra nie działa w pełni tak jak oni by chcieli. No niestety dalej, jeżeli ktoś będzie chciał grać po sieci, to trzeba będzie kupić wersję rozszerzoną Another Dash Ale no, tak jak mówię, najpierw można sobie pobrać, zobaczyć po prostu co i z czym się je A potem zadecydować, czy człowiek chce się pchać w ogóle w coś takiego Czy nie lepiej właśnie łyknąć sobie Drive'a za te 60$ bucksów. Co ciekawe, u nas kosztuje 215zł na płycie i 230zł w wersji cyfrowej, nawet na Playstation 5 Więc... Warto się nad tym zastanowić. A z takich niebiatykowych newsów, o dziwo jestem w szoku, że bardzo szybko poszło, bo mamy dopiero z 10 minut, a ja już przeskoczyłem jeden kącik, z takich niebiatykowych newsów, ostatnio wypłynęło na światło dzienne nagranie ze Scarlet Nexus, czyli tytułu, który ja lubię nazywać inną wersją Honkai Impact. I powiem Wam szczerze, że o ile sam opening wygląda ciekawie, jest taki. Typowo niestety w stylu anime, czyli że mam oczywiście rysowane dwuwymiarowe postacie, które walczą z kimś tam w ładnej oprawie graficznej, w ładnej choreografii, w rytm muzyki Oral tak itd., itd. Samo w sobie to może zachęcać, ale stwierdziłem, że poszukam czegoś więcej i poza openingiem, który wypłynął, znalazłem też niektóre nowe nagrania z rozgrywki, i powiem Wam, że naprawdę to przypomina Honkai Impact w wersji takiej trochę potężniejszej za 60 bucksów, gdzie będzie cała historia od początku do końca. Ja jestem jak najbardziej zainteresowany tym tytułem, ponieważ lubię takiego typu gry oraz ta cała styli stylistyka mi odpowiada, więc na pewno będę to ogrywał. Tak samo wiele osób z mojego otoczenia stwierdziło, że będzie chciało spróbować w ogóle tego tytułu, co jest super ponieważ nie pamiętam, czy on będzie miał jakiegokolwiek kopa, ale jeżeli tak, to po prostu będzie grane nieziemsko długo i ciężko ze znajomymi. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o niusy, nie obrodziło mnie za bardzo w tym tygodniu. Ale no, nie można mieć wszystkiego. Przejdźmy teraz typowo już do takich tematów tematów, które też będę starał się w miarę szybko ogarnąć. I zacznijmy od tego, że tak jak wiele osób mogło zauważyć ostatnio, dość często grywam w Street Fighter 5. Jest to gra, która od początku pandemii, czyli no od zeszłego roku, jakoś tak, po prostu skradła moje serce i wiele godzin z mojego życia. Zaczęło się niewinnie, po prostu ją piknąłem. Grałem najpierw na padzie, potem miałem oczywiście jakiś mały fighting stick za jakieś 69 złotych, potem przesiadłem się na taki normalny, pełnowymiarowy. I tak skakałem po postaciach, skakałem, wszystko było ładnie, pięknie Aż okazało się, że w Polsce Powstał specjalny turniej dla Street fightera 5. Nazywa się Next Impact I powiem wam szczerze, że Myślałem, że to będzie trochę coś innego Coś jak CPT albo, nie wiem, Evolution Online O których się słyszy bardzo dużo Nie do końca tak było, było bardziej kameralnie Całość jest sprowadzona przez pijanego skrybę Link do jego kanału znajdziecie oczywiście w opisie Ponieważ warto go śledzić, robi super materiały odnośnie bijatyk i streamuje bijatyki co najważniejsze Co w naszym kraju nie jest tak super popularne jak na przykład w Ameryce albo w Japonii Więc FGC trzeba wspierać, więc polecam nam jego kanały I właśnie on stworzył ten cały Next Impact, czyli turniej dla fanów Street Fighter'a Przy czym tak jak normalnie się mówi, że w Polsce góruje Tekken, ewentualnie no od czasu do czasu Mortal Kombat, a Street Fighter jest niszą, to Next Impact udowodnił, że jest zupełnie inaczej. Może nie startuje tam po 200-300 osób albo coś w tym stylu, ale startują takie przekocury, że po prostu oglądanie ich zmagań to jest coś niesamowitego. Są momenty, gdzie na przykład CPT się po prostu chowa, ponieważ walka jest tak zacięta, emocje są tak wysokie, że Cały czat po prostu skanduje razem z prowadzącymi. I to jest coś niesamowitego. Polecam Wam zapoznać się z Next Impact. Jeżeli chcielibyście zobaczyć na żywo, to następny turniej jest 22 maja. Możecie się jednak zastanawiać, czemu w ogóle mówię o czymś takim, jak właśnie turniej w Street Fighter'a. I powód jest tutaj bardzo prosty. Otóż postanowiłem po tym roku ponad, przełamać się i wyjść z takiej przysłowiowej szafy i wziąć udział w turnieju właśnie Street Fighter 5 Coś, co uważałem kiedyś za nieosiągalne dla mnie, ponieważ zawsze twierdziłem, że żeby być uczestnikiem turniejowym trzeba być w ogóle jakimś kosiorem, trzeba jeździć nie wiadomo gdzie do innego kraju albo innego miasta, żeby w ogóle móc walczyć z przeciwko najlepszym. No i powiem wam, że Next Impact, jako wersja online wobecnie, pandemiczna, był moim pierwszym turniejem, w którym w ogóle wziąłem udział, więc miałem trochę stres i było wszystko pięknie. Było trochę potknięć, ponieważ pierwszy mecz, który był streamowany, rozegrałem zupełnie z kimś innym niż powinienem, więc miałem taki rozgrzewkowy i przegrałem ten mecz. Po prostu trafiłem na lepszego przeciwnika od siebie, więc zostałem baty, ale nie dołowałem się, po chwili zacząłem już grać normalnie przeciwko osobie, z którą miałem grać I powiem wam, że... no... Przegrałem, bo tak jak moje umiejętności oceniam w skali od 1 do 10 na 2 Tak mój przeciwnik to była totalna ósemka albo dziewiątka Po prostu wytarł mną podłogę Ale oczywiście nie, nie poddałem się, ponieważ o ile przegra się w głównym drzewku turniejowym, to spada się do drzewka turniejowego dla przegranych, z którego jeszcze można wyjść do głównego drzewka. Więc pomyślałem sobie, dobra, uda mi się, wyjdę po prostu jak Arslan Ash z drzewka przegranych i wygram cały turniej. I oczywiście nie, nie wygrałem tego turnieju, ani nie wyszedłem z tego drzewka, ponieważ w trzeciej walce też spotkałem niezłego kosiora, który grał i buki I to mnie uświadomiło, że pomimo, że mówi się, że Polska Tekenem żyje, to w Street Fighterze mamy naprawdę mocną ekipę, która może dokonać bardzo dużo na arenie międzynarodowej, jeżeli będzie tylko taka możliwość. Jednak czemu tak naprawdę mówię o Next Impact? No bo czym tu się chwalić? Przecież przegrałem trzy walki pod rząd, z czego dwie streamowane, więc raczej powinienem się schować w ogóle, nigdy nie wracać i modlić się o to, żeby nikt sobie o tym nie przypomniał. Otóż odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. Mówię o tym dlatego, nie tylko dlatego, żeby reklamować fajną inicjatywę, ale dlatego, że polecam Wam wyjście ze swojej strefy komfortu, ze swojej szafy. Polecam Wam walkę ze swoim wewnętrznym sabotażystą, który mówi Wam, że nie, jesteście za słabi, nie, nie próbujcie tego, ponieważ nigdy się Wam nie uda, tylko się ośmieszycie albo coś w tym stylu. W moim przypadku wygrałem tą walkę, wyszedłem do ludzi i po prostu wziąłem udział w tym turnieju. W waszym przypadku to może być na przykład zaczęcie nauki jakiegoś języka, może być wyjazd za granicę samotny, zaczęcie rysować, granie w bijatyki, tworzenie rzeczy na YouTube'a, pisanie recenzji, książek, czegokolwiek. O to mi właśnie chodzi w tej krótkiej opowieści o Next Impact, że warto wyskoczyć ze swojej strefy komfortu, spróbować czegoś nowego i... Nigdy nie wiecie, może w końcu znajdziecie coś, co będzie Was napędzało, coś co będzie dawało Wam radość I coś, co będziecie chcieli próbować na przykład w kolejnych edycjach Ja na przykład już sobie obiecałem, że od teraz, co miesiąc będę trenował i brał udział w Next Impact Poprzednio zgarnąłem trzy przegrane do zera Moim celem na 22 maja teraz jest Wygranie chociaż jednego meczu, żeby nie zgarnąć trzech, dwóch przegranych, tylko chociaż jedną wygrać. I tak małymi krokami w końcu mi się uda wygrać cały turniej. I to samo, tak jak mówię, polecam Wam. Małe kroczki wychodzenia ze strefy komfortu, ponieważ czasami nie zdajecie sobie sprawy, ile rzeczy Was omija przez to, że ktoś Wam wbił do głowy, że na przykład do czegoś się nie nadajecie. Że coś jest poza Waszym zasięgiem, że... Jeżeli będziecie chcieli w to zagrać, ale nie wygracie, to tak naprawdę to tylko zmarnowany czas. Kiedy tak naprawdę jest zupełnie inaczej, że nieważne, czy przegracie, czy wygracie. Ważne jest to, że sprawiało wam to radość, że poczuliście smak czegoś nowego, do czego was serdecznie zapraszam. Naprawdę spróbujcie, nawet jeżeli nie chodzi, nie brać udziału w Next Impact, jeżeli nie chcecie, ale spróbujcie jakieś inicjatywy. Może macie jakąś grę, może macie, nie wiem, Coś, czym chcielibyście się podzielić z innymi w kompetetywny czy nie sposób. I zróbcie coś dookoła tego. Stwórzcie na przykład własny turniej, stwórzcie własną wirtualną wystawę, albo coś w tym stylu. Totalnie was do tego zachęcam. Będzie to coś zupełnie nowego. Coś, co może was naprawdę zaskoczyć. Tak jak mnie zaskoczyło... Ale to było płynne przejście, które teraz zrujnowałem. Tak jak mnie zaskoczyło PlayStation 5, które w końcu udało mi się dorwać. Czym nie za bardzo się chwaliłem wszędzie na socjalach i nie było zdjęć typu ja i moja nowa konsola, ja i instalowanie moich gier nową konsolę, albo ja i moja nowa konsola w łóżku, a obok kot siedzi, czy coś w tym stylu, no nie? Ale no tak mówię, dopadłem w końcu PlayStation 5 w zestawie, który po części mi opowiada, odpowiadał. Ponieważ nie dość, że mam Demon Soulsy w remake'owej wersji, to jeszcze Milesa Moralesa. Przy czym Milesa tak średnio chciałem, ale soulsy tak, to już najbardziej Właśnie dlatego wziąłem ten cały zestaw I powiem wam, że jestem mocno zaskoczony tym jak ta konsola działa Nie dość, że jest super cicha w porównaniu do PlayStation 4 To jeszcze działa naprawdę sprawnie Sama konfiguracja początkowa, która zajmuje plus minus 5 minut Jest tak user friendly, że byłem po prostu w szoku W pełnym momencie kiedy po prostu konfigurujemy sobie konsolę oprogramowanie nas pyta czy mamy jakąś grę na płycie że sobie po co to w ogóle konsoli po co ta informacja a to się okazuje że cała konfiguracja trwa około 10 minut konsoli ale w połowie możemy włożyć płytę z grą i konsola sama nam zainstaluje oraz zaktualizuje grę do najnowszej wersji że po ogólnie konfiguracji żebyśmy mogli już zacząć grać i to było niesamowite poczułem się tak trochę next genowo no bo niestety ale na playu 4 takiego czegoś nie było i wszystko ładnie się zainstalowało gry się ściągnęły bardzo szybko pad jest mega wygodny chociaż nie robi na mnie jakiegoś większego wrażenia jest mega wygodny ale w porównaniu do tego xboxowego jednak trochę mu brakuje ale to co naprawdę mnie zaskoczyło to jak szybko gry zaczęły działać już nawet nie mówię o tym że nagle hej next gen patch i teraz wyglądają ładnie, działają lepiej i tak dalej. Ale chodzi mi o samą szybkość wczytywania się. Tak jak na PlayStation 4 grywałem w Street Fighter'a i na przykład w salonie walk, były walki ze znajomymi, gdzie trzeba było po każdej walce w ciągu 10 sekund zaakceptować kolejną walkę. I problem był z tym taki, że często nie zdążałem nawet zaakceptować tej kolejnej walki, ponieważ mój czas minął. Bo ogólny czas ładowania Street Fighter'a 5 na PlayStation 4 Często zakrawał od pół minuty do minuty, jak dobrze poszło. Więc wyobraźcie sobie coś takiego, że odpalacie grę, odpalacie trening, wybieracie opcję, żeby wam szukało przeciwników i w momencie od odpalenia gry do wybrania opcji szukania przeciwników, zazwyczaj zajmuje to jakąś minutę, półtorej, może dwie, bo się wszystko musi poładować. A jeszcze jak zaakceptujecie w ogóle walkę z przeciwnikiem, no to wiadomo, gra się musi załadować, musi się załadować wybór tego, wybór przeciwnika, załadować mapa i tak dalej. Czyli tak mniej więcej 2-3 minuty zajmuje Wam od odpalenia do pierwszej walki, jeżeli dobrze pójdzie. Potem między walkami jest około minuta, półtorej, tak? Tak na PlayStation 5 to jest po prostu jakiś inny poziom dzięki dyskowi SSD. Odpalam Street Fightera. Street Fighter odpala się załóżmy, w, to było chyba 10 sekund max. Od momentu odpalenia Street Fightera do momentu pierwszej walki mija 20 sekund. To jest po prostu zejście z kilku minut do 20 sekund. To jest to, czego chciałem poczuć przy zakupie nowej generacji. Tej mocy, prędkości i tak dalej. Oczywiście granie nie dostała jakiegoś next gen patcha, więc nie wygląda jakoś super ładniej, ale no działa na pewno szybciej. I teraz na przykład w ciągu godziny mogę zmieścić aż, bo ja wiem, 50-40 walk, które mogę przegrać, zamiast poprzednich 20? To jest skok. I to się po prostu czuje, że teraz jak chcę odpalić Street Fighter'a na, na godzinę, to po prostu mam full wypas walk od lewej do prawej, nie muszę nie wiadomo ile czekać i tak dalej i tak dalej, nie, nie czuję po tym jakiegoś niedosytu. Co jest drugie co mnie bardzo fajnie zaskoczyło w tej konsoli to fakt, że jest coś takiego jak podręcznik growy, czyli masz takie, macie takie małe menu, w którym są ostatnio odpalane gry i to jest taka lista, z której możemy właśnie odpalać dane gry. Nie musimy szukać po tych wszystkich ikonkach tam na górze tego, na przykład, nie wiem, Marvel's, Avengers, Street Fighter'a albo Souls'ów. W zalewie oczywiście innych yy, ikonek, ponieważ niestety, ale PlayStation 5 chwilowo chyba nie ma opcji tworzenia ser tych folderów, tak jak w PlayStation 4. Tylko właśnie wchodzimy sobie w ten podręcznik, wybieramy grę, bierzemy odpal, chlast, prask i praktycznie gra już działa. Brakuje mi trochę opcji quick resume, taka jak jest na Xboxie, w Xboxie. Ale bez tego też da się żyć. Ja i tak przeważnie konsole wyłączam tak całkowicie do zera, a nie zostawiam jej w uśpieniu, więc nie jestem w stanie bez tego przeżyć. Ale mimo wszystko jakbym mógł na przykład grać sobie w jedną grę, nagle znajomi mnie wołają do Soulsów albo do Street Fightera, to sobie przełączam, a tamta jest zapisana w tle. To byłoby super fajnie. Ale tak mówię, dysk i tak dalej jest na tyle szybki, że wyłączanie, włączanie gry to jest tak naprawdę tylko formalność na zasadzie Poczekam 10 sekund i już jestem w grze Co jeszcze mnie bardzo fajnie zaskoczyło To fakt, że są te wszystkie aktywności, którymi Sony się chwaliło przed premierą Czyli, że klikamy na przykład w kartę aktywności odnosi na nie gry i Mamy powiedziane zabij bossa XYZ I gra sama nam odpali tą aktywność Czyli nie musimy włączać sobie po prostu gry, iść do tego bossa i tak dalej Tylko jeżeli mamy przed nim checkpoint i klikniemy w tą aktywność, to gra sama się odpali dokładnie w tym momencie. Przynajmniej tak to z mojego punktu widzenia wygląda w Soulsach, że odpalam sobie aktywność jedną, to postać się teleportuje od razu i odpala się plansza od tej aktywności. Co... spoko. Fajnie, że działa, tylko... problem będzie polegał na tym, że obstawiam, że dużo deweloperów nie będzie chciał z tego korzystać. Że deweloperzy Sony tak, będą mieli coś takiego, ponieważ pod trofea to będzie jakoś rozwijane, ale taki na przykład Ubisoft, Capcom czy Atlus albo coś w tym stylu, będą mieli coś takiego w nosie, bo nie będzie im się chciało tego programować, więc to może być spoko opcja, ale tak jak mówię, coś czuję, że szybko umrze. Tak samo coś czuję, że szybko umrze wszystko, co będzie związane z padem, ponieważ... O ile są te wszystkie wibracje i tak dalej adaptacyjne triggery, które stawiają opór podczas klikania albo wydają w ogóle dźwięk kiedy strzelamy na przykład z łuku albo coś w tym stylu tak też mam wrażenie że to będzie taki, taki początkowy szał gdzie wszyscy będą się w to pchali, a potem po prostu stwierdzą a po co to robić wydajemy i tak multiplatformę na drugim padzie to nie działa więc po co mamy pod jednego pada generować coś takiego no i co jeszcze z tej użytkowania mojej nowej konsoli poza faktem, że to jest ogromne bydle. Nie byłem świadom tego, że to jest aż tak wielkie, dopóki naprawdę nie postawiłem tego w domu, nie rozpakowałem i tak dalej i tak dalej. Naprawdę jeżeli chcecie to mieć taką konsolę to lepiej szykujcie sporo miejsca pod telewizorem czy tam pod monitorem, gdzie będziecie trzymali, na czym będziecie grali w, w gry z tego. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć o PlayStation 5, które w sumie katuje od dobrych kilku tygodni, znaczy dwóch albo trzech tygodni. Bardzo mi się podoba opcja, że od teraz nagrywanie rozgrywki nie jest w y, albo 720p, ale w 60 klatkach, albo w 1080 ale w 30. Wszystko leci w pełnym Full HD w 60 klatkach, to samo dotyczy streamingu, który jest po prostu prześwietny i działa po prostu prześwietnie, co testowałem już dwa razy co bardzo mi wszystko tak w ogóle ułatwia tworzenie materiałów, ponieważ teraz mogę w pięknej jakości sobie zgrywać rzeczy z konsoli. I powiem wam szczerze, że gdybym nie kupił tej konsoli, gdyby nie trafiła się ta wersja po prostu z Soulsami i Spider-Manem, tylko bym poczekał jeszcze, to chyba za dużo bym nie stracił mimo wszystko. Jest to najlepsza generacja, której nikt prawie nie może kupić, ale najlepsza pod tym względem, że to jest tylko w naszych głowach Ponieważ Wmawiamy sobie, że PlayStation 5 będzie teraz o wiele lepsze od czwórki albo coś I fakt, będzie tak, będzie, gry chodziły ładniej i tak dalej Ale obecnie nie ma jakiegoś większego powodu, żeby w ogóle pchać się w ten sprzęt Jeżeli mamy PlayStation 4 Pro albo Xbox One X Nie Serious X to tak naprawdę nie widzę powodu, żeby ktokolwiek miał kupować Play'a 5. Większość gier tak naprawdę jest cross-platformowa. Po prostu będą wyglądały trochę słabiej i może trochę dużo się wczytywały. Tak naprawdę prawdziwy powód, dla którego będzie można kupić w ogóle PlayStation 5, pojawi się, obstawiam, pod koniec tego roku, może na początku przyszłego. Czyli będą to już takie gry, które... Nie będą chciały być cross platformami Nie będą chciały być na wielu sprzętach jednocześnie Więc będą starały się utylizować w pełni możliwości konsoli Więc jeżeli jeszcze nie kupiliście i się wahacie To powiem wam, że nie tyle żałuję zakupu PlayStation 5 Co jeżeli bym nie trafił tej konsoli To nie czułbym, że coś mnie omija Plus minus 40 walk na godzinę więcej w Street Fighterze Musicie się jednak nastawić na to, że gry na tą platformę są naprawdę drogie. To nie jest niestety Microsoft, gdzie wrzucane jest masę gier do Game Passa, tylko no trzeba niestety wydawać po około 350-370 zł już na starcie. Więc musicie się na to nastawić. Albo po prostu możecie grać w jakieś gry, które są za darmo. Jak Genshin Impact, do którego wróciłem całkiem niedawno. I o ile w wersji na PlayStation 4 nie miałem jakichś tam większych problemów, po prostu gra się długo wczytywała, tak? W wersji na PlayStation 5 to jest tak samo jak ze Street Fighterem, po prostu inny rodzaj tego doznania. Gra jest oczywiście ładniejsza, szybciej się wczytuje, aktywności są szybsze, nie ma żadnego pop-upu, który podobno wyskakiwał u wielu osób. Nie ma żadnych problemów. Nagle jakimś studem znajduje mi ludzi do koopa, czego na Playu 4 mi w ogóle nie znajdowało, ale no. Tak technicznie wróciłem do tej gry, ponieważ mam miejsce na dysku, więc sobie ją zainstalowałem i powiem Wam, że dalej bawię się w niej świetnie. Jest oczywiście dość oklepana, ponieważ za chwilę mi się skończy jakaś zawartość do ogrywania i pewnie będę musiał wrócić do niej za kilka miesięcy, ale ogólnie, tak jak mówię, bawię się świetnie. Odkrywam sobie kolejne kawałki mapy, postaci, jakieś misje fabularne robię, wszystko ładnie, pięknie i technicznie wszystko by było super. Gdyby nie fakt, że tej zawartości jest tam naprawdę mało. Możemy ją powtarzać do bólu, albo robić takie sztampowe zadania typu przynieść marchewki, zabij potwory, ale na ile to może starczyć biorąc pod uwagę, że to jest gacia? Więc tak naprawdę gra nastawiona na to, żebyśmy chcieli kupować lootboxy i losować z nich nowe postacie, mocniejsze wersje tych postaci. Po prostu jeżeli ktoś nie płaci to będzie niestety musiał nastawić się na wielogodzinny, żmudny grind tych wszystkich punkcików, które trzeba do zakupowania lootboxów. Ja sam sobie nie mam zamiaru wydawać ani grosza, więc będę sobie po prostu farmił wszystko jak leci. Jak kogoś nie wylosuje, no to mówi się trudno, jak wylosuje, to się będę cieszył, ale nie wydam ani grosza. Nie powiem, ale z chęcią bym zobaczył Honkai Impact w wersji konsolowej, które jak się dowiedziałem ostatnio wyszło na peceta. I jest to taki właśnie DMC, Gier free to play Więc takie coś na konsoli też z chęcią bym zobaczył Szczególnie, że to są ci sami twórcy, więc Hej, wystarczy zrobić port I macie super grę free to play Na konsolę Tak czy jak, wracając do Genshin Impact Gram, 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 wszystko ładnie, pięknie Zauważyłem jednak w tej grze Jedną dość Niepokojącą rzecz Otóż gra zaczyna mieć Jakieś dziwne problemy ze sobą Po tych wszystkich kolejnych patchach w miejscach, w których nic nie było albo były jakieś inne questy nagle pojawiają się jakieś dodatkowe rzeczy, które często mogą nie działać. Bo na przykład skrypty ze sobą kolidują i przez to nic się nie odpala. Mam nadzieję, że to będzie jakoś załatane, ponieważ no, mają w rękach coś bardzo fajnego. I fajnie by było jakby to zaczęli wykorzystywać. No okej, okay, niestety to musi być wszystko na dzisiaj. Przepraszam, że tak szybko przerywam, ale... Wypadła mi bardzo ważna rzecz i teraz muszę lecieć, więc nie będę miał czasu już dograć reszty tematów, ale obiecuję, że sięgnę po nie, po nie w kolejnym odcinku. Tymczasem dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej bardzo szybkiej i bardzo krótkiej piguły o nazwie Pam Podcast. I tak jak mówię, jeżeli chcecie, zapraszam do śledzenia mojego kanału youtube.com kośnik Mnie można znaleźć na Twitterze @gudziunpio.pl oraz na serwerach Discordowych, do których linki znajdziecie w opisie poniżej. A tymczasem, no przepraszam, ale muszę już lecieć, więc do następnego razu, cześć!